0: Bữa nay à, nói về à, mười, mười pháp ba la mật Mười à, pháp ba la mật là Cái pháp mà ở trong Phật giáo là bị hiểu lầm rất là nhiều Bởi vì à, thường thường á, thì người ta hiểu là Hiểu cái đậu Phật á, Theo cái nghĩa là à, Cố gắng tu tập Tích lũy công đức rồi để mà đạt được một cái kết quả do khi cái, cái cố gắng tích lũy công đức đó mà thành thường thường đó là người ta tiêu hiểu cái đầu Phật là như vậy thực ra đây là cái hiểu mà của hầu hết các cái tôn giáo hầu hết các tôn giáo đó là cố gắng tu tập tinh tấn có nghĩa là cố gắng tu tập và từ cái uh, cố gắng tu tập đó của mỗi cá nhân và tùy theo cái uh, cái nỗ lực của mỗi cá nhân à, rồi mới là đạt được những cái kết quả của những cái sự tu tập đó à, kết quả là các cái bậc thiền hay là các cái uh, cái bậc thánh thường thường là người ta hiểu như vậy nhưng mà thầy lại thấy là cái con đường mà của Đức Phật á thì không phải là cái con đường để mà tích lũy. Không có cái tích lũy công đức, không có tích lũy cái gì cả. Mà ngược lại, con đường của đạo Phật là con đường mà hoàn toàn là xả ly hết tất cả. Thành ra đó, cái ba la mật đặc biệt á là trong mười ba la mật á là hoàn toàn là những cái pháp để mà xả ly chứ không phải là cái pháp để mà tích lũy cái công đức cái này là một cái 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 nhầm lẫn rất lớn bởi vì khi mà mình mà hiểu đạo Phật theo cái nghĩa là mình tu tập để mà tích lũy công đức á, thì cái kết quả của sự tu tập á, là do cái nỗ lực cá nhân hay nói một cách chính xác là nỗ lực của cái bạn ngã mà thực ra đó chính cái bản ngạ mới là cái nguyên nhân tạo ra cái cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Có thể cái kết quả của sự tu tập á, sẽ đưa đến những cái tầng bậc cao ở trong tam giới. Thí à, dụ như là mình là cõi người thì dưới cõi người là a tu la rồi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. À, tức là cái những cái cõi thấp hơn. Và những cõi cao hơn ví dụ như cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có thể cái cái sự tu tập đó, nó sẽ đạt được những cái mức độ cao hơn trong tam giới Còn giải thoát giác ngộ thì lại hoàn toàn khác Giải thoát giác ngộ đó, nó đi theo một cái hướng khác Nó không phải đi theo cái hướng mà tiến hóa của, của, của trong tam giới Mà nó đi theo một cái hướng khác Cái hướng đó, đó là nó vừa thông suốt được cả tam giới Nhưng mà đồng thời là nó không bị dính mắc trong tam giới Nói tóm lại, á, Đạo Phật á, là cái mục đích cuối cùng của Đạo Phật là Là đi đến cái chỗ mà hoàn toàn thông dông tự tại Tức là không còn bị ràng buộc vào bất kỳ một cái 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 điều kiện nào cả Đó à, là sống thuần với Pháp Hoàn toàn thông dông tự tại Thì như vậy là cái, cái, cái kết quả cuối cùng Cái kết quả cuối cùng là bởi vì thấy ra được cái bản chất của tất cả các Pháp cho nên á, Không còn bị dính mắc nữa Và có một cái điều là khi mà mình tin tấn để đạt được cái kết quả đó tức là mình mình tròn lừa một cái chỗ đến kết quả tức là một cái chỗ đến nhưng mà trong đạo phật thì lại là không có chỗ đến cái chữ như lai đó được định nghĩa như lai với chữ thiền thể đó được định nghĩa là không có từ đâu đến và cũng không đi về đâu không từ đâu đến mà không đi về đâu có nghĩa là sao Có, có nghĩa là tự tại, Có nghĩa là bây giờ đang đứng đây là chỉ có đứng đây thôi Cho còn ngoài ra là không có phải đi về đâu Mà cũng không cần phải là Cũng cần phải nói là mình từ đâu đến Mà mình cũng không đi về đâu Là bởi vì á, mình đang ở đây Thì nó là đây Chẳng cần phải từ đâu đến Hay là phải đi về đâu cả Cho nên á Cái, cái từ như lai với cái từ thiền thể là như vậy như lai là đến như vậy, tức là xuất hiện như vậy, và thiền thề là đi như vậy. Thiền thề có nghĩa là đi như vậy, mà như lai là đến như vậy, tức là đến như vậy, đi như vậy, đến như vậy, đi như vậy, tức là cái pháp vận hành như thế nào á, thì nó là vậy, chứ không 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 phải là một sự tròn lừa để mình đạt đến. Bởi vì á, cái khi mình có một cái chỗ tròn lừa để đạt đến, thì trong đầu Phật có một cái từ gọi là còn có chỗ sinh y sinh y tức là có cái chỗ để mình mà sinh y đó chính là cái 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 chỗ cái tạo ra cái đầu mối tạo ra cái luân hồi sinh tử tùy theo mỗi sinh y của mỗi người người thì muốn trở thành bác sĩ người thì muốn trở thành kỹ sư người thì muốn trở thành cái gì đó đại khái vậy tức là có cái chỗ để trở thành phải có cái chỗ để trở thành tức là có cái chỗ để mình phải phải bắt đầu để đi đến khi mình có cái chỗ để bắt đầu để đi đến á thì mình sẽ không tròn vẹn với tại đây về bây giờ mà cái con đường mà trở lại với thực tại từ cái chỗ thực tại đó là cánh cửa mở vào cái vô cùng thì không có không có con đường nào khác chỉ có phải trở lại với thực tài tại đây và bây giờ thì đó mới là cái cái cửa cái cánh cửa duy nhất để mở vào cái vô cùng cái vô cùng tức là cái thông dong Từ tại cái cái không không còn có cái cái chỗ nào để bám víu cho nên á, ví dụ như bên bắc Tông á Thì cái kênh Kim Cang Thì nói là ưng vô sợ trù như sinh kỳ tâm Tức là cái tâm bây giờ mình Mình khởi lên tâm gì cũng cần biết Nhưng mà khởi lên cái tâm đó là không có trù vào đâu cả Không có cái chỗ nào để mình trù cả Còn mình nếu mình chọn một chỗ để mình trụ Để mình bám víu Thì tức là mình là, là Là có sinh diệt, có có vô thường, có đau khổ Và có bản ngã đó là Đại ca là như vậy Cho nên á suốt xuyên suốt những cái bài giảng của thầy từ bữa trước đến nay đó đều nhắm vào cái cái là cái bản ngã bởi vì cái bản ngã là cái chính yếu mà tạo ra mọi thứ chính cái bản ngã mới tạo ra tham sân si tạo ra luân hồi sinh tự tạo ra thời gian tạo ra tư tưởng tạo ra đủ thứ chuyện à, thì á, cái, cái con đường giác ngộ chính là là giác ngộ ra hai một á, là giác ngộ ra cái cái bạn ngạ tạo ra cái luân hồi sinh tử và cái thứ hai á, là giác ngộ ra cái pháp cái pháp thực tại cái thực tại này cái đang là này là cái gì cái đang là thực sự là cái gì còn cái cái mà ảo tưởng của bạn ngạ xen à, vào trong thực tại đó nắm giữ cái thực tại đó như là cái 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 ta tưởng là cái gì nếu mình không phát hiện được hai, hai cái điều này á, thì mình sẽ nhầm lẫn ở giữa cái pháp chân thực với là cái 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 ta ảo tưởng. Nhưng mà có một cái điều là cái ta ảo tưởng này á nó đã hành động, nó đã suy nghĩ, nó đã nói năng đủ thứ, tức là nó đã thao tác rất nhiều thứ. Cho nên cái ta ảo tưởng này á, bây giờ mặc dù nó là một ảo tưởng nhưng mà con người mình á cái, cái người mà cái người mà bạn ngạ mà nó đã quá nặng nề rồi á thì nó cũng giống như một cái người mà bị bệnh tâm thần mà bây giờ họ bị họ, họ hoang tưởng á tức là họ tưởng rằng là như vậy nhưng mà thực ra là không phải mình cứ tưởng mình là thế này mình tưởng mình là thế kia tưởng mình sẽ được cái này được cái nọ hay mất cái này mất cái kia mà thực ra là không phải cái bạn ngạ nó giống như một cái giấc chim bao tức là nó không có thực nó chỉ là một giấc chim bao thôi chứ không phải là thật khi tỉnh dậy hết thì nó không phải tất cả những cái chuyện mà vui buồn khổ vui đó nó không không có thật cái vui buồn đó thực ra là mình chỉ tạo ra thôi cho nó không có thật nhưng mà rõ ràng là bây giờ ấy, mỗi chúng ta đều có một cái bản ngã mà ở trong đó là nó nó là chiếm đóng nó đã thành là một con người mà còn thực hơn là cả cái thực nữa một cái con người con người đó là con người giá một kẻ là mặt, nói như Albert Camus là một cái là kẻ mặt, nó không có thật, không người đó không hề có thật, nhưng mà nhưng mà người giờ là nói là rất là thật, nó chiếm cứ cái, cái 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 pháp thực để nó tạo lên thành một cái ảo tượng của bạn ngã. Thế thì trong đó đó nó có nhiều cái lĩnh vực, có nhiều cái lĩnh vực mà bạn ngã đã đã tạo tác ra. Trong đó có một cái lãnh vực thứ nhất đó, đó là Là tạo ra cái sở hữu Tạo ra cái sở hữu đó. Tức là ban đầu đó, là con người cứ Con người là ban đầu thì chỉ có bắt tay mùi lợi thân ý Nhìn ra thấy sắc thân đương vị xuất pháp vậy thôi Chứ đâu có gì đâu Nhưng mà bắt đầu á Thích cái này Thì mình chiếm hữu nó về thành nó của mình à, Cái kia mình không thích thì mình là đẩy ra Cho nên đó, mình mới chia cái thế giới này Chia cái 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 bàn pháp này ra thành ra hai loại. Một loại mình thích thì mình chiếm giữ, còn một loại mình ghét thì mình là loại bỏ. Thế là chính mình là cái người mà phân chia cái thế giới này thành ra hai phần. Thì cái bản ngã đó nó chỉ giành được một phần. Nhưng mà thật ra nó đâu có giành được hết, tại vì cái phần mà nó thích đó, thì người khác cũng thích. Cho nên á cái phần đó cái phần mà mình thích thì người thì người khác cũng thích. Hoặc là à, cái phần mình mà ghét thì người khác cũng ghét chẳng hạn như vậy Tất nhiên là nó sẽ tạo ra cái cái sự tranh chấp à, Tạo ra sự đối kháng Cho nên đó, nó mới từ cái chỗ mà mình thích với không thích Chọn lựa cái này hay là loài bọ cái kia Đưa đến cả một cái thế giới rối loạn sinh ra rất là nhiều nhiều cái cái, cái hình thức Nhiều cái loại hình khác nhau Tạo nên cả một cái sự mà Chứ là rối rắm <cười> cái, cái phức tạp giữa cái cuộc sống này Mà cụ thể đó Là những phức tạp rối rắm Ở trong chính bản thân mỗi người Mỗi người có thể là cảm nhận được cái sự rối rối rắm đó Thì đầu tiên đó Đầu tiên một cái mà mình bị xa lầy trước Đó là cái cái mà Dính mắt Dính mắt ở trong sở hữu Bắt đầu mình cần Cái nhà cho nên mình phải phải làm ra cái nhà để ở. Nhưng sau đó cái nhà trở thành là cái nhà của tôi. Cái gì cũng vậy hết á, toàn bộ là cái 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 hình thành một cái cái ngã sợ này theo cái cách đó. rồi thì á, bây giờ là mình bị dính mắc trong cái ngã sợ đó. Và bây giờ cái ngạ sợ đó nó, nó nó làm cho mình là phiền não khổ đau. Cho nên á, cái việc đầu cái ba la mật đầu tiên á là phải làm thế nào mà loại trừ được cái cái sự dính mắc tham chấp ở trong ngạ sợ tức là cái trong cái cái của ta bây giờ cái ta đó cái ta đó thì là thì nó nó bây giờ nó quá vi tế nè <cười> cái ta nó chỉ là một cái ảo tưởng nhưng mà bây giờ nó hình thành cái ảo tượng nó một cách quá vi tế cho nên bây giờ cái ta mình không thấy được nhưng mà ngạ sợ là có ngạ sợ là có thể thấy được thế dụ như giờ mình mất cái gì đó là mình thấy Mình tiếc, mình đau khổ Cái gì mà mình đã cho là của mình rồi Khi kia nó không phải của mình đó, thì không sao Bây giờ của mình rồi là mình trở thành đã Đau khổ Cho nên là Cái ba la bậc đầu tiên đó Là Đa na, Đa na Parami Đa na là chia sẻ Là cho ra Là biếu tặng Là cúng dường hay là bằng cái hình thức gì đó Mà để mà mình cho bớt ra cái 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 ngã sợ đi. Cho bức cho bớt á thì cái thực ra là cái cái ý thức vẫn là cái quan trọng bởi vì cái cái bản ngã nó bạn ngã và ngã sợ nó nó chỉ là cái ảo tưởng. Nó vẫn là ảo tưởng thôi chứ nó không phải là thực. Không phải là bây giờ mình có cái bạn. Thì là cái bạn là ngã sợ, bởi vì cái bạn nó không có ngã sợ gì cả. Cái bạn từ nó là nó chẳng có ngạ sợ gì cả Giờ mình đi chơi đâu thì nó ở nhà nó vẫn nằm đó cho nó cũng chẳng có gì ngạ sợ Cái ngạ sợ nó chỉ là cái ý tưởng của mình thôi cái Mình đi đâu mình nói cái nhà, biết cái bạn của mình ở nhà đâu rồi Có ai lấy hay không Thì chỉ cái đó là chỉ trong nằm trong ý tưởng của mình thôi Còn cái bạn á, từ nó không phải là ngạ sợ Cái nhà từ nó cũng phải ngạ sợ Không có cái gì ngạ sợ cả Ngạ sợ là chỉ đến ý thức của con người mà thôi Thế chỉ đến cái ảo tưởng của người tạo ra thôi trên thực tế nó không có cái gì là ngã sợ cả bây giờ mình nói đây là cái tay của tôi trên thực tế nó cũng không phải là của tôi gì cả à, nếu mà mình mình mà quan sát cái là mình phân tích thực tế thì cái tay nó chẳng có cái của tôi gì cả không có cái gì mà của tôi hết không có cái gì ở nơi mình là của tôi cả không có cái gì bên ngoài là của tôi cả nhưng mà mình đó, mình cứ bắt mình cứ hình thành cái đó mà cái hình thành cái đó, đó thì trên ý thức là nhiều hơn vì vậy cho nên mặc dù mình bố thí tức là mình mình lấy cái tiền bạc mình lấy cua cài mình lấy vật thực mình lấy cái này cái kia để mình mình bố thí nhưng mà nhưng mà cái chính cái bố thí đó, đó là để mà loại trừ cái, cái 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 tâm mà tham chấp cái, cái tâm mà tạo thành cái ngã sợ đó vậy thì một cái giải thoát đầu tiên cái giải thoát luôn 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 nó đi hai từ từ giác ngộ và giải thoát Giác ngộ với giải thoát đi chung với nhau Tức là mình giác ngộ ra được Không có cái gì là của mình cả Mình không nói cái cái ta Mà mình chỉ nói cái của ta thôi Mình thấy là không có cái gì thực sự là của ta cả Của ta chỉ là một số những cái cái cái, cái, cái Hợp đồng nào đó Mà nó trở thành là của ta thôi Cho đến thực tế là nó không có gì của ta Tự nhiên là thầy Ở đâu không biết Rồi Ngài Cho về làm trụ trì ở đây Thầy về trụ trì đây, cái là thầy thấy là cái chùa này là của ta Tôi thấy nó đâu, trước trước mình, trước mình Sinh ra trước khi mình sinh ra nữa Thì đâu, đâu phải của ta Không có cái gì của ta hết Nhưng mà cái cái ý thức của ta càng lớn chừng nào Thì mình càng khổ chừng này Nếu như mình nói là à, Cái này này, cái tháp này là do tôi làm ra đó à, Tức là bắt đầu mình thấy là Cái này là của tôi, không của ai là ai cũng được dành đó Thì lúc đó là mình chỉ đau khổ thôi chừng mà cái đó chỉ là một ảo tưởng nó không có thật vì vậy cho nên á, lúc đầu người ta làm những cái chuyện hết sức là tầm thường là cho bớt cho bớt bạc cho, cho bớt chia sẻ bớt chia sẻ bớt cái cái đó nó để giúp cho mình nó là thấy ra được một cái điều mà nếu không á, nếu mình không chia sẻ đó thì pháp nó vẫn dạy mình bằng cách là cho người tới ăn trộm <cười> cho người tới ăn trộm để mất đi hoặc là nó hoặc là bình tật hoặc là bạo luộc gì đó. Tức là nó có cái gì đó để nó nó, 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 nó phá đi để cho mình ý thức ra được rằng là không phải là thực sự là của mình. Cho nên á những cái trở ngại mà trong cuộc sống đó cũng là một phần giúp mình phá được cái 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 ngã cái và cái ngã sợ. Nhưng mà trong đó, đó cái cái mà mình tự mình ý thức được không có cái gì là của mình mà mình tập là Là buông bỏ ra tập ra buông bỏ ra rất là khó Bố thí là một việc làm rất khó Lúc đầu á Bố thí là phải có được cái gì đó Ví dụ như mình cho người nào cái đó Thì người đó phải kính trọng mình Hay là cho người nào đó Thì người đó phải là làm việc gì cho mình Nói chung là phải luôn luôn là trao đổi Chứ chưa phải thực sự là buông buông bỏ Thành ra 35 bậc thực sự Trong cái cái Nẵng Parami Là phải là một Thực sự buông bỏ thì cái 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 đó là cái buông thứ nhất buông thứ nhất để mà tập buông cái cái ảo tượng về cái ngã sợ bây giờ cái thứ hai cái thứ hai á là khi mình hoạt động cái hoạt động á thì là có những phản ứng phản ứng cụ thể đó là những phản ứng phát phản ứng cụ thể là phản ứng bằng bằng hành động và nói năng Ví dụ như ai ai tới uh, lấy cái đồ gì của mình Thì mình là đưa tay ra mình chụp lại <cười> Tức là hành động cụ thể Ai đánh mình một cái là mình đánh lại một cái à, Hành động là cụ thể là như vậy Cho nên đó là Là con người ấy cũng bắt, cũng là bảo vệ cái cái ta đó Bằng cách là dùng lời nói hay là hành động Để mà loại trừ những cái mà xâm phạm đến mình cái gì mà có hài đến mình á, là cái đó là xấu, là sai à, Thực ra không phải Chưa chưa hẳn là những cái gì mà hài mình á, là đã là là xấu là sai Nhưng mà mình cứ cho rằng tất cả cái gì mà đến hài mình á, là cái đó đều là xấu là sai hết Cho nên á, mình tiêu diệt tất cả những cái gì Và nó đến hài cho mình à, Loại trừ tất cả những cái gì nên hại cho mình Để bảo vệ cái 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 ta và cái của ta đó thì một cái cái thứ hai đó là một cái hành động hại người hủy diệt hoặc là làm cái gì mà tổn hại đến người khác cái hành động mà tổn hại đến người khác cho nên á, bây giờ là cây cái, cái ba la mật thứ hai đó là giới ba la mật thí ba la mật bây giờ đến giới ba la mật giới ba la mật á, là giới hàng những cái hành động mà hợp ứng từ cái bạn ngạ để mà đưa đến làm hại người khác cho nên ví dụ như là không sát sát sân, không trộm cắp không tà dâm không nói dối chẳng hạn tất cả những cái, cái cái giới luật đó đó là đều để mà giới hạn những cái hành động mà làm hại cho người khác thực ra trong đó khi khi mà hại cho người khác đó, là nó đã bao hàm đến cái hại bản thân mình khi mình hại đến một người khác là mình tự hại mình rồi. cho nên đó, nói là những hành động là hại người hại mình, hại mình hại người. thì khi mà mình giới hạn lại những cái hành động đó, thì cái cái giới luật là để giúp cho mình tự do. thì nhiều người là là hiểu lầm, cho nên xem lấy giới luật như thử là cái điều gì đó ràng buộc mình mình phải như thế này mình phải như thế kia đó là thành ra đâm ra mình mình xem như giới luật là cái gì đó ràng buộc nhưng nếu mình hiểu theo một cái 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 mặt tích cực á thì mình sẽ thấy là giới luật là giúp cho mình giải phóng được bản thân mình làm cho bản thân mình tự do và tại vì sao là khi mà mình đã giới hạn rất được những cái hành động nói năng mà có hài đến đến mình đến người á thì tức là mình mình được tự do thoải mái hơn Ví dụ mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm vân vân Thì tức là mình sẽ sống được tự do thoải mái hơn Chẳng phải là giới luật đó, là để mà mà giới hạn mình lại Vì, vì thực ra đó cái hành động sai lầm đó, mới thực sự là những cái trói buộc mình Bây giờ mình giải phóng ra được những cái trói buộc bởi chính cái hành động nói năng của mình Thì như vậy tức là làm cho mình trở nên tự do cho nên đó là cái cái buông thứ hai đó Là buông những cái hành động nói năng Mà có hại Cái đó gọi là trì giới ba la mật Đi sâu vào thêm một chút nữa Thì là Mình giới hạn được cái hành động Nhưng mà cái tâm của mình á Thì nó vẫn là Suy nghĩ điều ác Cái tâm của mình cũng Có thể là khởi lên tham sân si Hay là nhiều thứ Và những cái đó đó nó là trói buộc Trói buộc về mặt tinh thần Thay vì là vật chất Hay là những cái hành động Là những cái trói buộc về bên ngoài Thì thì chính cái tâm của mình á Là khởi lên cái, cái cái tham muốn này Khởi lên tham muốn kia đó, Nó cũng là cái trói buộc Ở bên trong Cái trói buộc này còn dữ, dữ dội hơn nữa Cho nên á cái, cái thứ ba đó cái, cái cái mà để mà xạ ly thứ ba đó, đó là ly dục ba la mật, ly dục ba la mật, ái dục á, là nó gồm có cả tham sân si như bữa trước mình đã nói rồi đó tức là phi hữu ái tức là sân hữu ái tức là tham và dục ái tức là si do đó, đó khi mà mình nói tới ái dục á tức là mình nói tới nói chung là mình nói tới tham sân si vì vậy cho nên đó trong cái ly dục á trong ly dục á, thì cái, cái cái ly dục mà chính yếu đó, đó là mình bớt đi cái cái mà tham muốn đối với cái cái, cái, cái vật chất chung quanh, tức là bắt tay mùi lưỡi thân ý đó, bớt đi cái uh, tham dục đối với là sắc thanh hương vị xuất pháp, xã ly bớt, xã ly bớt cái tâm mà mà tham muốn ở trong cái, cái, cái ngũ dục hay là trong lục dục thất tình lục dục cái ham muốn đối với cái sắc thân nương vì xuất pháp chung quanh thì cái đó cũng là một cái 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 xả ly xả ly này mang tính nội tâm nhiều hơn bởi vì xả ly những cái yếu tố tâm và tâm sợ đối với cái những cái đối tượng bên ngoài thì như vậy đó là cũng cái hướng xả ly hướng đoàn diệt chứ không phải là cái hướng tích lũy Vừa rồi mình kệ ba cái là không có cái nào tích lũy cả nhưng mà mình cứ là mình lại đi mình đi đi bố thí để tích lũy mình lại đi trì giới để tích lũy hay là mình là ly dục bằng cách là hành thiền định cũng là tích lũy thành ra là mình phải thấy cái hướng là cái hướng xả ly chứ đừng có đừng có thấy cái hướng tích lũy còn đương nhiên khi mình xả lũy xả ly chừng nào á, thì cái, cái cái tâm lượng của mình nó càng rộng ra chừng đó rồng ra thì có nhưng mà cái rồng này không phải là do mình mình nới rồng nó ra mình cái rồng này là do mình mình là, là xả lý đi xả lý đi mà nó rồng chẳng phải là mình nới nó ra nó thì không có không có rồng không 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 có rồng hẹp gì cả cái tâm của mình thì nó vẫn là bao la không có rồng hẹp gì cả nhưng mà tại vì mình trói buộc lại cho nên bây giờ mình xả lý được cái trói buộc nào đó thì cái tâm nó sẽ là mở rồng ra chừng đó chẳng phải là mở rộng là mình cái tâm là nó nhỏ bây giờ mình mở cái tâm nó to ra không, không phải là như vậy cho nên á, ly dục là cái cái sạ ly thứ ba cái xã ly thứ tư đó là trí tuệ ba la mật bây giờ á, khi mà cái, khi mà cái, cái cái tâm mình mà đã bớt cái tham sân si rồi á, tức là xã ly được cái tham sân si bớt đi rồi á, À, tham sân si đối với trong cái như hồi nãy thầy nói đó đối đối với mắt tai mũi lợi thân Ý đối với sắc Tân hương vị xúc pháp á nhưng mà cao hơn nữa đó thì có những cái cái ly đối với những cái tâm thiền định như là thiền định ở trong 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 thiền định à, sắc giới hay là vô sắc giới bởi vì á tuần sau á thì chúng ta sẽ nói đến những cái cái trói buộc một bây giờ mình nói sả ly rồi mình lần sau mình sẽ nói trói buộc tức là cái điều gì mà làm làm cho mình trói buộc bây giờ thì mình đang nói đến những cái xạ ly những cái trói buộc đó nhưng mà cái sau này mình nói cái trói buộc là bởi vì sao vì khi mình xả ly cái này á, nó sẽ được một cái khi mình xạ ly cái này thì mình sẽ được một cái khác ví dụ như bây giờ cái cái tâm mình mà mình mình xạ ly được những cái, uh, cái ví dụ như mình ly dục thì thì tâm mình nó sẽ đạt được một cái tình trạng rất là thoải mái rất là an ổn thì mình là tham chấp trong cái thoải mái an ổn đó là cũng được à, cho nên á cái cái đó lại nói sao mà, mà cái này là mình chỉ nói là mình bạn ngạ và cái ngạ sợ cho nên bây giờ mình phải loại trừ cái bạn ngạ ngã sợ nó bằng cách là phải gỡ dần Chứ không phải là trong cái cách tu của thầy á là buông lại buông buông ngay tại đây tức là khi nào buông được á là mình buông để cho mình sống hoàn toàn là sáng suốt đến tỉnh trong lành thì lúc đó là mình tạm thời là không có bạn ngã nhưng mà cái bạn ngã thì nó vẫn là ở ở bên trong á mà nó cứ là tác động ra như thường do đó bây giờ là mình phải gỡ một mặt là mình phải ý thức ngay lập tức buông ra ngay lập tức để có thể mình sống được những giây phút mà không có bạn ngã nhưng mà đồng thời á mình cũng phải là có những hành động cụ thể để mà loại trừ nó như lại là bố thí trì giới ly dục và bây giờ là trí tuệ trí tuệ tức là bây giờ mình bắt đầu tập thấy rõ thấy rõ các pháp như thực bởi vì khi mà nó bớt cái tham sân si rồi ấy, thì bắt đầu cái các pháp nó sẽ mình sẽ thấy như thực ví dụ như mình có thể là chánh niệm tỉnh giác hay là mình thần trọng chú tâm quan sát thì mình sẽ là bắt đầu là thấy lại pháp như thực bỏ đi bớt bớt được những sở hữu rồi này nhà bớt một, một chút rồi này rồi bỏ đi những cái hành động sai lầm à, có hại để nào nhà bớt đi một chút xíu nữa này. rồi mình lại bớt cái tham sân si nữa nhà bớt một chút xíu nữa từ cái chỗ nhà đó đó mình mới bắt đầu là thấy pháp như thực tập thấy pháp như, như vậy ở đây á trong trí tuệ là xả ly cái gì trong trí tuệ đó là xả lý bởi việc trong đời sống của mình đó có cái cái mà nó ràng buộc mình nhiều nhất á đó, đó chính là cái tư tưởng của mình cái tư tưởng cái quan niệm cái khái niệm những thành kiến có thể là những cái quan niệm đạo đức ngày hôm qua ở nơi cái chỗ genova đó thầy có nói là khi mà mình mà đạo đức một cái người rất là đạo đức nhưng mà ghét cay ghét đắng những cái người mà 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 xấu xa tội lỗi Thì như vậy là vẫn còn đạo đức giả <cười> Thì có một người Phật tử nó không chịu Lắc đầu là không chịu Sao đạo đức mà bảo đức giả được <cười> Tôi nói là không phải Nếu như thực sự là một người đạo đức á, Thì cái người đó thấy cái người ta Sai lầm tội lỗi á, Thì phải thương họ mới đúng Phải thương họ mới đúng mới là đạo đức Chứ sao thấy người ta sai lầm tội lỗi Mình lại ghét cay ghét, ghét, ghét đáng cái <cười> cay ghét, 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 ghét đáng chứng tỏ rằng á, Là cái đạo đức của mình là chưa phải là đạo đức thực còn nếu như mình mà giác ngộ thực rồi á mình lại qua những cái 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 đau khổ đó rồi bây giờ mình mới thoát ra khỏi rồi á thì mình phải cảm thông với người ta chứ làm sao mình lại ghét người ta được cho nên là nếu như mình có đạo đức một người rất là đạo đức rất đàng hoàng nhưng mà ghét cay ghét đắng những cái người mà mà ác á tội ác á thì là vẫn chưa phải là đạo đức thực <cười> Thì cái trí tuệ Ba La Mực á Là loại bỏ những cái thành kiến Cái thành kiến này Cái uh, quan niệm này Cố chấp này Tức là cái gì mà nó thuộc về hoạt động của, của lý trí á Phán đoán thế này, phê phán cái kia uh, Tất cả những cái đó đó, nó che lấp sự thật Thí dụ như thế này rất nhiều người phật tử bị chai lấp không thấy sự thật. Tại sao? Vì học học giáo lý quá giỏi. cười. Tức cười học giáo lý quá giỏi cho nên chai lấp sự thật. Tại vì sao? Cái giáo lý đó đó. Mới đây thầy có nói một cái câu mà nghe rất là ta cười. Thầy nói là đạo Phật mình á có một khuyết điểm rất lớn. Rồi đó, có một cái có một cái khuyết điểm có một cái cái sai lầm rất là lớn là bởi vì là nó quá hoàn chỉnh bởi vì, bởi vì nó quá đúng đấy. sai lầm lớn nhất của đậu phật là bởi vì nó quá đúng tại vì bây giờ mình hiểu mình hiểu mà mình hiểu đào quá nhiều rồi bây giờ hiểu cái gì cũng đúng hết rồi cho nên không thực không thấy ra của người thực của mình là tham như thế nào sân như thế nào à, hoặc là thấy người ta tham sân thì mình phải cảm thông thương yêu người ta như thế nào mình không làm được chuyện đó. Là bởi vì là mình mình chỉ đứng trên cái cái một số cái cái là rất lòng, rất là hoàn chỉnh. Nhưng mà cái hoàn chỉnh đó đó là cái, cái hoàn chỉnh không thực. Nó rất thực đối với những người giác ngộ. Nhưng mà với mình thì không có thực. Đó không được, không, không, không đúng với mình. Cho nên đó, cái, cái Đức Phật là ngài dạy đơn giản ngài nói là phải trở lại cái thân thọ tâm pháp này để thấy nó ra thôi. Cái đó là thật á. Cái mà chánh niệm tin giác trên cái thân thọ tâm pháp này là cái đó hoàn toàn thật á. Mà hay mà trở lại với thân thọ tâm pháp này mà khám phá ra đó, phải từ trên đó mới khám phá ra cái cái mà nó 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 nó, nó, nó hoàn chất đó. Còn bây giờ mình cái cái hoàn chỉnh đó mà đem vô mà mà gắn lên trái cái 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 thật này đó, thì nó không không được. Cho nên đó, nó quá hoàn chỉnh đâm ra mình Sai lầm Cho nên nhiều người Phật tử đó, Quá có niềm tin trong đầu Phật Cho nên đó, bây giờ phải giới thế này Phải làm cái này cái kia cái kia Đâu đó đàng hoàng hết trơn á thấy ai mà không làm được như vậy là ghét lắm Nhưng mà bây giờ mình đang học lớp 10 Mà người ta học lớp 1 thì kệ người ta <cười> người ta, người ta học lớp 1 Người ta cứ đánh vận Nhưng mà bởi vì mình cứ nói là đánh vận là sai Sao cũng đọc đi mà cứ đánh vận Bởi vì đánh vận là tại cái
1: cái cái cái
0: cỡ người ta là phải đánh vần cho nên không thể nào mà mình mình bắt người ta không đánh vần được do đó bây giờ mình bật đưa ra một cái quá hoàn chỉnh quá đúng quá tốt thì nó lại là sai người ta cười, Tôi cười vậy. nên đó cái đạo phật là để giúp khai mở cho mình thôi khai mở cho mình để mình biết ra pháp là gì để mình trở lại mình biết cái cách thấy là như thế nào cách sống như thế nào tức là để cái hướng để cho mình đi thôi, chứ không bắt mình là phải làm đúng y như là những cái cái bài bản mà đức Phật ngài nói, bởi vì có những cái bài bản mà đức Phật ngài nói không phải nói cho mình, nói cho một vị thánh, cái vì đó là nói một cái là vì đó đắc đạo quả A La Hán liền ngay tại chỗ, Đấy, chứng tỏ rằng á, là cái điều mà đức Phật ngài đó đó không phải là nói đơn giản, một cái câu đó nó không phải đơn giản như là mình mình nghe như vậy đâu bởi vì nếu mà đơn giản mình nghe được mình như vậy á thì mình cũng đắc qua a la hán giống như cái vị đó rồi mà mình không đặt qua a la hán giống như vị đó chứng tỏ rằng là cái điều mà ngài nói đó nó phải phù hợp với cái căn cơ trình độ của cái vị đó mới là đắc qua a la hán được yeah. cho nên mình là bây giờ mình mình là đứng trên cái, cái, cái lý nó quá là cao siêu mà không có đất thực để đứng cho nên trong thiền tông người ta gọi là Cước căng bức điểm điểm Tức là với lên quá cao Mà chân không có chỗ để mà Mà đứng Với lên quá cao với nó hỏng chân nó không có chỗ để đứng Thì trí tuệ đó Trí tuệ đó là để giúp cho mình là Hoàn toàn là trong sáng Rỗng lẳng trong sáng để mà Phản ánh trung thực Mọi cái pháp Như nó đang là Đó là trí tuệ thì như vậy muốn có trí tuệ là phải loại bỏ rất là nhiều, đó, cũng là xạ ly rất nhiều, xạ ly tất cả những cái vòng niệm tạp niệm gì quan niệm, tư tưởng gì tung tung của mình đó, là phải loại ra hết trơn á, cho cái tâm cái tâm nó hoàn toàn rỗng lặng trong sáng á, thì mai ra mới là phản ảnh trung thực được các pháp. đó là trí tuệ ba la mật. sau khi trí tuệ ba la mật rồi á, thì bắt đầu mình mới là đối diện với các pháp thực này. trước trước đây á là mình chưa có đối diện với pháp thực. Cái mà khổ thì mình cho là cái này là lạc. Cho nên mình lao đầu vào. Mà cái mà là thực sự lạc á thì mình lại bỏ đi, mình đi đi tìm kiếm cái khác. Ví dụ bây giờ mình buông ra là không có bị dính mắc gì cả, là mình tự do tự tài là an lạc ra gì nữa. Nhưng mình đâu có chịu. Mình cố gắng mình ngồi thiền, mình cố gắng mình tu tập, mình cố gắng mình làm đủ mọi chuyện để mình đạt được cái mình ham muốn. Thành ra là cái đáng lẽ là lạc đã có sẵn rồi thì mình lại bỏ đi lại đi đi, đi tìm kiếm có cái là thì là đau khổ mà mình không biết mình cho là lạc mình lại chui đầu vào cho nên đó, là con người đó là chiều theo cái cái tư kiến tư dục của mình à, tức là do mình hiểu biết như vậy cho nên nó nó mới phát sinh ra cái ham muốn như vậy rồi tư, tùy theo cái 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 tư kiến tư dục đó mà mình chạy theo nó, chạy theo nó đó thì có trong đạo Phật có một cái từ gọi là phóng dật hay là dễ vui, một cái từ bình dân người gọi là dễ vui hoặc là phóng dật hay là buông lung. thì bây giờ mình cứ sống chiều theo cái bản năng chiều theo cái tình cảm chiều theo cái lý trí phán đoán của mình. cho nên đó, bây giờ là mình hoàn toàn là không còn sống với cái thực được nữa. Thì nhờ cái trí tuệ ba la mật mà bắt đầu thấy ra cái thật Thì bây giờ phải có một cái, cái tinh tấn ba la mật Tiếp theo cái trí tuệ đó là phải có tin tấn ba la mật Tại sao Tại sao mà tin tấn lại đi sau cái trí tuệ Tại vì nếu mà không có trí tuệ để thấy cái thật Thì mọi tinh tấn của mình đều là chiều theo cái dục vọng Thành ra nói là tinh tấn tên thực tế nó là buông lục Ví dụ như một người đó Bây giờ cứ ham thích cái gì đó, ham thích là mình muốn đạt được là thần thông, mình muốn đạt được thiền đình, mình muốn đạt được một cái sự an lạc gì gây gớm lắm á. cho nên bây giờ ngày đêm là cứ cố gắng mà ngồi mà mà tu thiền. Thì cái tu thiền đó là phóng vật chứ không phải là tin tấn. Tu thiền đó là phóng vật cái gì nữa, tức là phóng vật là gì? Phóng vật tức là chạy theo cái mình muốn. Gọi là phóng vật. Cố gắng chạy theo cái mình muốn thì lại càng phóng dật hơn nữa cho nên ấy, cái cố gắng đó không phải là tin tấn đâu tin tấn là không buông lung tin tấn định nghĩa rất đơn giản là tin tấn là không buông lung tức là không chạy theo cái 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 tham dục của mình không chạy theo cái tư kiến tư dục mà là phải y cử trên cái thực bởi vì trí tuệ ba la mật là bạn đã thấy ra cái thực rồi đã buông hết tất cả những cái 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 tư kiến tư dục rồi, tư dục là ở nơi chỗ mà, mà ly dục ba là mật á là là buông rồi, tư kiến tức là những cái quan niệm rồi này kia buông rồi, cho nên mới có trí tuệ. Nhưng bây giờ đã có trí tuệ rồi đó, thì phải tinh tấn để mà sống thuần pháp. Khi đã có trí tuệ rồi thì phải là phải sống, không nếu mà không tinh tấn á là nó nó trôi theo cái cái cái, cái tình cảm cái cái bản năng nó có sẵn. Bởi vì nên nhớ thế này, trong cái trí tuệ đó thì mới chỉ trên mặt ý thức, cái trí tuệ mà lúc đầu mình mới tu mà mình có trí tuệ đó, đó là chỉ trên mặt ý thức, tức là bây giờ trên ý thức là mình không có bị gì sai lầm. Nhưng mà trong vô thức á, thì cái bản ngã nó vẫn cứ còn. Cho nên vẫn cái tham dục mà, mà gọi là cái ngũ ngầm đó, gọi là anusaara đó, anusaara là những ngũ ngầm. Thì những cái cái mà phiền não ngũ ngầm á, thì nó vẫn là cứ thúc đẩy lên nó vẫn là thúc đẩy ở trong trong vô thức. Cho nên nếu mà mình mà thiếu cái cái tinh tấn đó, tức là nếu tinh tấn là không buông lung, không phóng dật à, tinh tấn được định nghĩa là không buông lung, không phóng dật, không phải là một cố gắng gì cả. Còn cái cố gắng là cái tự nhiên, cái cố gắng là cái nó sẽ từ đồng từ từ phát chứ không cần phải cố gắng. Ví dụ như bây giờ cái bàn này á, nó nặng cỡ chân này, mà thầy muốn để cái bàn này á, thì thầy chỉ cần là Cố gắng với một cái lực vừa phải là nó đẩy được Còn nếu nó nặng hơn nữa thì thầy phải ráng thêm khúc nữa Nó là tự nhiên cái, cái nỗ lực đó là cái chuyện tự nhiên Không cần phải là rèn luyện gì cả Nhưng mà Cái nỗ lực mà chạy theo Cái cái tham muốn của mình đó, Thì cái nỗ lực cái Hay là chạy theo những cái xung động vô thức Mà mình không nhận thức ra được Thì như vậy là không được Cho nên là phải Phải có tin tấn có tinh tấn ba la mật như vậy á tinh tấn ba la mật nghĩa là loài trừ những cái mà buông lung phóng vật chiều theo những cái, cái 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 duyên bên ngoài hay là tùy theo những cái thúc đẩy bên trong thì cái đó đó là gọi là tinh tấn ba la mật trong cuộc sống của mình á thì luôn luôn á là nó có gặp cái khổ hay là những trở ngại thí dụ như mình đứng lâu một hồi á là mình mỏi chân thì mình phải ngồi xuống. ngồi lâu một hồi là mình tê thì mình phải đứng lên hay là mình phải đi tức là luôn luôn phải phải thay đổi chứ còn nếu không á, thì luôn luôn là nó có một cái 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 um, phát sinh lên, lên một cái từ cái lạc đi đến cái khổ thì cái khổ đó là cái khổ tự nhiên trong 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 đời sống đi ra ngoài nắng thì nó là khổ hay là ăn no rồi, rồi tới tối đói bụng cái là khổ thành cái khổ đó là cái khổ tự nhiên trong đời sống thì á, rồi trong cái trong cái quan hệ xã hội, nhiều khi mình gặp những cái đối thủ, những người chống đối lại mình, thì lúc đó đó phải có những nài ba la mật, những nài ba la là để làm gì? Những nài ba la mật là để mà loại bỏ cái ta đối kháng. Tức là thực ra tất cả những cái trở ngại mà mà nó đau khổ đó, là do mình đối kháng, mình do nó chống lại. Đó. Mình không chấp nhận nó được, mà mình chống lại nó. Cho nên đó, cái 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 lực mà chống đối đó, đó nó tạo ra cái, cái đau khổ, tạo ra căng thẳng. Hôm qua có một cái em sinh viên năm thứ ba. Đến đây là, nói là bây giờ là mất ngủ, tình trạng mất ngủ. Thì thầy mới hỏi là có bị áp lực đồ gì không? Sau, sau một thời gian đó, là mình phát hiện ra là tại vì cầu sợ hãi bây giờ sắp thi à, mà trong khi đó thì mình cứ bật mất ngủ cho nên phải là kiếm thuốc ngủ lúc đồ về uống phấn đấu mà chủ yếu là sợ hãi thầy nói cái hồi mà thầy tu cũng hỏi cầu với nhiêu tuổi nó cầu 21 tuổi hồi thầy đi xuất gia cũng 21 tuổi thì cũng do là phải thay đổi cái môi trường từ người đời qua một cái người tu tập cho nên cũng là bị căng thẳng cũng mất ngủ Mất ngủ dài dài đâu có sao đâu Bây giờ vẫn cứ sống để cho đâu có sao đâu <cười> thầy nói, Khi thầy nói Nói để cho cái, cái 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 cầu đó Có một cái niềm tin Thầy thầy là cứ sợ hãi Sợ hãi cho nên không chấp nhận Thực ra là mình chấp nhận Thì bên đạo thiên chúa con nó, nó nói một câu rất hay đó là Không bao giờ chúa Là bắt mình Chịu đựng quá sức của mình Không có một cái gì trên đời này Mà mà đến với mình mà quá sức chịu đựng cả không có <cười> quý vị nghe có lý không không có một cái gì trên đời này đến với mình mà quá sức chịu đựng mà quá sức chịu đựng là tại vì cái bản ngã đối kháng lại cái bản ngã mới là mới không chịu đựng nổi thôi còn thực ra đó là pháp trên pháp thì nó vẫn chịu đựng được hết không có cái gì mà không chịu đựng được chỉ có cái bản ngã mà đối kháng lại làm cho nó tăng cường cái cái, cái cái đồ mà Thái vị nó Cái cái pháp nó chỉ đến chừng đó thôi Nhưng mà cái bản ngã nó đối kháng lại Nó làm cho cái cường đồ của cái Cái gánh đàn đó đó Nó cao hơn Nó làm cho cái áp lực nó cao hơn Cho nên nó mới chịu không nổi à, Mà thật ra nó Cái chịu không nổi này là cái ảo tưởng của bản ngã Chẳng phải là thật Thầy nói đơn giản một cái như thử là Mình chích thuốc đó Bây giờ cái người y tá Đưa cái được cái ống cái kim vào là là mới <cười> nhấp 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 gì đó là mình thấy đau rồi là mình cứ thuộc 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 cho mình không chịu không chịu để yên để cho người ta chết đó. hoặc là mình gồng cứng lại cho mình không chịu để, để để thư giãn để cho người ta chết tại vì cái đó là cái tưởng tượng của mình còn trên thực tế đó là người ta chích vào một cái chẳng có đau gì cả cái đau nó không đáng kể gì cả nó còn thua kiến cắn nữa <cười> nhưng mà, nhưng mà mình, phải, mình lại chịu không được có nhiều người là nhất định không Nhất định không thể nào mà chết thuốc Chẳng hạn tôi uống thuốc Chứ còn chết thuốc là tôi không nhất định không chịu Cái đó là ảo tưởng Chứ thực tế đâu có Thực tế thì, chích, chích thuốc đâu có sao đâu. Cho nên là, là Do cái bạn ngạ đối kháng Mà tạo ra áp lực Còn nếu mà không có cái gì đối kháng á, Là không có cái gì trên đời này là áp lực cả Tại, tại vì có những người họ làm những cái việc mà cũng còn nặng nề hơn mình rất nhiều đâu có áp lực gì đâu thí dụ như mình cứ quan sát mấy cái người thờ mà họ ra mà họ leo tuốt ở trên tháp mà họ làm cả ngày trên đó nắng chân trang vậy đó Đúng. Mà họ vẫn cứ làm được mình mới ra ngoài mà nắng một cái là mình lo chạy vô rồi <cười> thực ra là tại mình chịu không được mình sợ sợ hãi đối kháng mà nó tạo ra cho nên đó, nhấn này ba la mật là để loại bỏ cái, cái bản ngã đối kháng đó đi ai mà nhiều căng thẳng mà nhiều phiền não khổ đau là tại vì thiếu nhẫn nại mà hệ nó có một cái định luật hệ càng thiếu nhẫn nại á, thì thử thách càng đến còn cái người mà nhận nại được rồi á, thì thấy chuyện gì đến cũng chẳng sao cả chuyện gì đến đâu có sao đâu thì, thì họ không thấy áp lực gì cả như vậy cái áp lực cũng phải là cái công việc nhiều hay ít hay là trở ngại nhiều hay ít mà là do cái cái bản ngã mình phản ứng nhiều hay ít Do đó đó cái, cái nhẫn này ba la mật là tuyệt vời. Thầy thầy dùng một cái từ là thầy dùng một cái từ gọi là bình thản đón nhận. Những này ba la mật gọi là bình thản đón nhận. Vì thật ra nếu như mình thấy được cái giá trị của cái pháp đó đó thì mình sẽ cảm ơn cái pháp đó nữa là khác. Những cái trợ ngài đó nó nó mới giúp cho mình nó là phát triển được cái nhẫn nại, phát triển được nhiều cái cái đức tính rất là tốt. Chắc trở ngài là tại vì mình cho là trợ ngài thôi Sau khi mà nhấn nại được rồi á Thì bắt đầu là mình sống thuần Pháp rồi đó Tức là giờ cái Pháp gì nghịch tới hay là thuần tới gì đó Thì mình vẫn sống hoàn toàn đón nhận Sống đúng với cái Pháp nó là như vậy Tức là mình đi đúng với cái, 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 cái nhịp Cái, cái, cái nhịp vận hành của, của, của Pháp À, thế khi đó, đó tức là đã nhấn lại được á là bắt đầu là mình sống được dù là cuộc đời nó ăn trầm hay là nó là hạnh phúc hay là đau khổ hay là thuần hay là nghịch gì đó thì cũng thuần hết Bên đầu khổ người ta gọi là thuần nhĩ thuần nhĩ đó thuần nhĩ là bây giờ là cái gì đến cũng vậy thôi thuần nhĩ thì á khi người mà khi mà nhấn lại được á thì nó bắt đầu đến một cái thấp Tiếp theo đó, đó là Chân thực ba la mật Chân thực ba la mật tức là bây giờ mình Hoàn toàn là mình sống trung thực Với Pháp Tức là bởi vì khi mà Nói chung là Từ cái cái mà, mà Trí tuệ đó Là bắt đầu thấy được thực tính của Pháp rồi Từ cái trí tuệ nó mới bắt đầu Mình mới là sống Là tinh tấn Để mà sống theo với Pháp rồi có cái gì trợ ngài thì mình nhấn nài để thống xuân theo pháp Cho nên đó, đường điên nó đi đến cái là Chân thật ba la mật mà, đưa, mà gọi là hồ trì chân đế Hồ trì chân đế tức là Cái pháp vận hành như thế nào Để mình sống xuân như vậy tức là Thấy rõ pháp mà, mà sống xuân Do thấy rõ pháp như vậy Cho nên phải như vậy Chứ không thể nào khác được Cái người mà đã thấy rõ nhân quả nghiệp Báo đâu đó đàng hoàng rồi Thì người đó thấy là cái chuyện nó như vậy là như vậy thôi chúng ta đâu khác được do đó, đó là phải có những này ba la mật thì từ những này ba la mật nó sẽ đưa đến cái là mình ở lúc đó là mình sống hoàn toàn thuần với pháp cho dù thân trầm kiểu gì mình cũng vẫn là sống sống đúng đúng với cái, cái bản chất thực của pháp thì gọi là hộ trì chân đế hay là chân thật ba la mật như vậy á khi mà ở trong chân thực bá là mà có là lúc đó mình loại trừ được những cái mà gì mà bạn ngã dừng lên tất cả những cái mà bạn ngã dừng lên cho là thế này thế kia đó, là nó loại trừ hết bây giờ chỉ còn cái là là không phải là mình sống theo sự thật mà cái sự thật nó đang đang đến mình đó. sự thật nó đang vận hành ở mình đó. bây giờ mình chỉ thuận theo cái sự vận hành đó thôi cho mình chẳng có theo gì cả bởi vì nó nó tự vận hành cho mình không theo gì cả chỉ có bạn ngạ mới là sen vào mới là muốn thế này, muốn thế kia Muốn thay đổi thế này, thế nọ thôi Chỉ còn nó, thực ra nó là đã nó rồi Cho nên khi mình trở lại với thực tài và sống trọn vẹn với thực tài đó Tức là hộ trì chân đế, tức là chân thực ba la mật Thì khi một cái người mà đã sống hoàn toàn chân thực ba la mật Tức là lúc đó đã là cái bạn ngạ là gần như không còn chi phối gì được nữa đó. Không còn chi phối được nữa Thấy rõ dầu cho có đi bạn ngã đi nữa Thì bạn ngã khởi lên cũng là thấy rất rõ Thì lúc đó đó Đến một cái Ba la mật nữa là Nguyện lực ba la mật Thì bây giờ đã thấy pháp rồi Cho nên giờ mình mới nguyện à, Thuần theo cái pháp này Hay là thuần theo cái pháp kia gì đó Để mà làm Để sống một cái đời sống vô ngã Vì tha Lúc khi khi mà không còn cái bạn ngã nữa đó, Thì mình lúc đó mình sẽ làm làm việc vì lợi ích cho nhiều người, không còn là không vì về cái bản ngã của mình, không về cái ích kỷ cá nhân của mình nữa, và mình đem cái thân tâm này để mà phụng sự cho tạo cho cho không phải là phụng sự đạo pháp, mà là phụng sự pháp, phụng sự chúng sanh. thì lúc đó là có cái quyền lực ba la mật. thì trong cái quyền lực này đó nó có một chút, nó không phải là ý chí. <cười> không phải là ý chí mà là một cái nguyên lực hay là quyết định lực tức là cái lực quyết định là mình sử dụng thân tâm này để làm lợi ích cho cho mọi người tại vì đến ngang đây thì đã bắt đầu thấy ra được cái cái ơn của của chúng sanh của tam bảo ơn của chúng sanh như như bữa trước thầy có nói đó tức là mình tại sao mà mình phải là tạ ơn và sám hối đúng ra là nó tạ cả tạ ơn cả sám hối trong và sám hối không bởi vì khi mà mình mình khi mình giác ngộ ra được khi, khi, lúc đó mình mới thấy cái giá trị của cái đời sống này là rất là kỳ lạ mình tưởng cái cái cái, cái, cái xã, xã hội này là cái cái thế giới này là cái đồ bỏ mình phải tu cách sao để giải thoát nó ra cho mất mà không phải khi giác ngộ rồi mới thấy rằng là cái thế giới này là là một cái, cái ơn rất là lớn đối với mình Tại vì nếu không qua cái thế giới mà nó như thế này đó thì mình không thể nào mà giác ngộ được cả. Qua những cái thử thách đó, qua những cái nghịch cái thường đó, mình mới học ra được tất cả cái, cái cái vận hành của pháp. Thì lúc đó mình mới thấy là té ra là tất cả các pháp đều có cái ý nghĩa của nó hết. Lúc đó mình mới thấy rõ ràng cái, cái, cái mỗi cái giây phút mà mình sống đó là đều có ý nghĩa. Không có ý nghĩa giống như lúc mà bạn ngã đâu. Mà cái ý nghĩa là ý nghĩa của pháp thì lúc đó mình mới thấy rằng là cả cái trời đất này cả Tất cả những cái khó khăn Trong đời sống này Đều là Cái, cái, cái ơn mà để mà mà Giúp cho mình qua đó mà mình giác ngộ được Và giải thoát được Thì lúc đó Mới phải có cái nguyện lực ba la mật Thì cái nguyện lực đó, đó Nó mới phát triển ra cái Kế tiếp đó Là tâm từ ba la mật Tức là cái quyền đó, đó nó phải là Nó, nó, nó phát triển được cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh Lúc đó mình mới cảm thông với cái nỗi khổ của chúng sanh Mới thương yêu những cái tội lỗi lỗi lầm của chúng sanh Chứ còn không ấy, Nhưng hồi nãy thầy nói đó, Có nhiều người tu tốt quá rồi đâm ra là ghét những người sống Nhưng mà nếu mình đã hiểu ra được từ, từ những cái nỗi khổ Từ những cái sai lầm của mình trong đời sống mà bây giờ giác ngộ ra đó thì lúc đó là bây giờ mình mới là mình Mới có tâm bi Tâm bi là vì sao Vì mình đã từng khổ cái trường đó rồi Cho nên bây giờ cái người nó đang ở trong đó Mà đang học cái bài học đó Họ khổ biết bao nhiêu Cho nên mới thương à, Chẳng phải vì phải mình ghét Mà mình thương, thương họ là vì, vì họ đang khổ Nhưng mà mình cũng không làm gì được Tại vì phải để cho họ khổ như vậy Thì khi đó họ mới là Nó mới thấy ra bài học đó cho nên á, thực ra những cái người mà hoàn toàn giác ngộ á, là những cái người đó không phải làm bồ tát để cứu người này cứu buộc người kia đâu Lẽ ra họ làm một cái điều sai lầm tội lỗi bây giờ họ học từ trong cái sai lầm tội lỗi ra để mà thấy ra rồi sau này họ cũng sẽ có lòng đại bi vậy thế bây giờ mình 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 thấy tội nghiệp quá cái mình đem mình cho họ ra là thoát khỏi cái, cái 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 sai lầm đau khổ đó đi á. thì làm sao họ giác ngộ được nên nó không có cái bồ tát kêu đó <cười> cái bồ tát á, là một cái ý nói cái ý nói ý thôi tôi nói quán thế âm bồ tát tức là khi mình có cái tham sân si hay là mình có cái cái gì ấy, thì mình phải nhìn lại lắng nghe lại để mà thấy ra được tất cả những cái cái mà cái sinh khởi đó tôi nên gọi là chúng sanh đồ chúng sanh đồ à, đồ cái, cái cái sự mà mà khởi lên của chúng sanh đó, đó ví dụ như tham thì nó khởi lên như thế nào thì mình tránh niệm tỉnh giác để thấy rõ cái khổ đó đổ cái khổ đó thành ra mỗi người phải là vì bồ tát để cứu đồ chúng sanh trong chính mình cái hành bồ tát là quán thế âm là như vậy đó chứ còn là nếu mà có được quán thế âm mà cứ đi đổ người này người kia như vậy thì là coi như làm lật lạc là cái, cái, cái nhân quả nghiệp báo hết mà cái nhân quả nghiệp báo đó nó là một cái định luật tuyệt vời để cho người ta giác ngộ ra. Bây giờ mình tu rồi, bao tu quá rồi, nó đâm ra rồi. mà cái thương đó là thương không đúng. Cái thương á là rất là thương, à, lòng bi là vậy đó. Bi là rất thương, nhưng mà vẫn cứ để, để cho nó cũng giống như người mẹ đó, thương con nhưng mà phải đánh, đánh thiệt đau để cho nó nó, nó đừng có đừng có quầy nữa, thì dụ vậy đi thì thành ra là cái nhân quả nó giống như cái đánh đau đó. Người nó làm ác thì người nó phải chịu cái quả khổ đó thì khi đó nó mới giác ngộ ra được còn không đó, nếu mà nó không chịu đi qua khổ đó nó không bao giờ nó giác ngộ ra được cả do đó đó cái lòng bi của Bồ Tát ấy, không phải là đi cứu người mà lòng bi của Bồ Tát ấy, là chịu được thấy chúng sanh đau khổ mà vẫn là cái tâm cái tâm vẫn là bình thản mà đầy lòng thương yêu đầy, đầy sự cảm thông mà vẫn bình thản đứng đó coi <cười> cái đó mới là thực sự là đại Bồ Tát <cười> như vậy là tâm từ ba na mật tâm xạ ba na mật và cuối cùng á, vẫn là xạ tức là, là dù cho có làm gì đi nữa dù cho làm lợi ích chúng sanh vì tha gì đi nữa thực ra cũng vẫn là xạ cho nên cái cuối cùng vẫn là tâm xạ ba na mật nên khi mà một cái người mà làm được rất nhiều chuyện lời lạc mà họ vẫn bình thản hoàn không có không có tỏ ra cái gì là là mình là làm được lời lạc chúng sanh gì hết cũng không có tỏ ra mình là đạt được cái gì cao siêu hết bởi vì lúc đó thực ra mình chỉ trở lại với pháp thôi trở lại với pháp bỏ cái bạn ngã đi để trở lại với pháp thôi cho nên ba là bậc á tức là vượt qua cái bạn ngã cái bờ bên này là bạn ngã bờ bên kia là vô ngã vượt qua cái bạn ngã để để vô ngã mà thực ra là cũng là đây thôi chứ không phải là vượt đi đâu hết ngay đến đây thôi ngay đến đây mà mình có ảo tưởng thì là bạn ngã mà không còn ảo tưởng thì là vô ngã vậy thôi Chứ không có gì thay đổi cả Đó là 10 cái ba la mật Mà thầy chỉ, chỉ cần nhắc lại như thế này Không phải là ba la mật không cái Lần trước á, thầy cũng đã nói rồi Trong 37 trợ đào phẩm thầy cũng đã nói rồi Tức là tất cả cái Cái, cái phẩm Cái cái đào phẩm đó đó Đều là nhất hướng á, là ly tham Nhất hướng đoàn diệt Nhất hướng viện ly Chánh trí giác ngộ niết bàn Chứ không có Không 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 phải là tích lũy Rất nhiều người dùng cái từ tích lũy Với là huân tập, huân tu Nghe cái chữ huân tu nó Nghe ghê gớm lắm Nhưng mà không phải đâu Huân tu Về 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 là là, là à, Tích lũy là hai cái từ nó rất sai lầm Không có tích lũy cái gì hết Tức là nói trong trong thiền Người ta nói cái tâm của cái thiền đó, Là nó giống như là Giống như cái cân tốt đó. Bỏ lên 5kg thì nó chỉ số 5 bỏ lên 10kg nó chỉ số 10 mà cất đi thì nó chỉ số 0. không có gì hết <cười> tức là cái sự việc đến đó, thì mình ứng ra đủ để mình làm sự việc không có sự việc thì buông ra chẳng có gì cả không có gì cả có một người phật tử à, sau khi học với thầy thì, thì có à, viết cái thư trong cái trong trong trang web đó. nói rất hay nói là nhờ thầy mà con học ra được là à, con là là ai và đồng thời cũng cho con thấy rằng là con là không là gì cả tại mình thực ra là khi cái việc gì ứng ra thì mình làm mà con không thôi thì trở lại là pháp à, đâu có gì đâu. đâu đâu có gì đâu mà là cái gì đâu có khi nào mà mình thấy là khi nào mình tu mình thấy là không còn có là mình là cái gì cả nó là chỉ ứng ứng theo pháp mà mà nó, nó thuần pháp nó vận hành vậy thôi thì là lúc đó là mới thật sự là cái người mà mà ở bên cho nên bên 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 đại thừa người ta dùng cái từ gọi là thệ nhập pháp giới thệ nhập pháp giới tánh là đúng đó, tại vì thiền vi mục đích là để làm gì để giác ngộ ra được cái pháp giới tánh khi thấy ra được pháp giới tánh cái sống thuần pháp giới thánh đó gọi là thế nhập pháp giới thánh là có gì đó, nên đơn giản vậy thôi. Bây giờ đến cái cái thứ bảy, thứ bảy á tức là mình hết mình mình đã nhận này rồi một cái đó. Nếu một người bắt đầu nhận này được á, tức là cái thuần thuần thì thuần, Mà nghịch thì cứ, cứ cứ chịu nghịch, à thì cứ vậy thôi. thì cái người đó đã bắt đầu sống được cái ba mươi năm một thứ bảy, đó là như chân như thật ba la mật gọi là chân thật ba la mật sách parami sách parami tức là pháp đến đi như thế nào là mình cứ sống hoàn toàn thuần pháp đó gọi là là sách cha parami thuần pháp chân đế đó tức là đừng có đừng có đem cái cái ảo tượng ảo giác của mình ra để mà tưởng tượng mà thêm thắt vô Giờ pháp như thế nào thì cứ sống như vậy thôi thì cái người đó là bắt đầu là sống tùy duyên thường pháp á tùy duyên thường pháp tức là đạt đạt tới cái chỗ mà là sách Chạc parami rồi là chẳng bây giờ <cười> tức là bây giờ mình sống đúng với cái 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 thật đức phật ngài gọi là hồ trì chân đế tức là mình đang khi mình đã thấy ra được thực tánh trí tuệ ba la mật có thấy ra được thực tánh bây giờ trong cái cái thực tánh đó đó là mình tin tấn không chạy theo cái mà mà vòng tượng nữa mà là sống thuần theo trực tại thì thì như vậy là tinh tấn ba là mật Mà khi sống với thực tài mà đụng phải những nó có luôn luôn có hai mặt mặt khổ mặt vui thì mặt vui thì vui mà mặt khổ thì cứ khổ <cười> thì cái như vậy đó là nhân này ba là mật mà vui thì vui khổ thì khổ mà không có không còn cái 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 tham muốn gì nữa cả à, mà vẫn thấy cái pháp đó là như chân như thật thì như vậy tức là Chân thật ba la mật Lúc đó gọi là hồ trì chân đế Hay là sống tùy duyên phùm pháp à. Khi mà mình tới được ngang đó rồi đó Tức là coi như là một người Mà tu tập là đã thông dông tự tài rồi đó. Thông dông tự tài trong pháp Dù khổ vui Dù nhục vinh uh, gì cũng được Chẳng sao hết được. Cái gì nó ông về hết đó. Đến lúc đó đó Thì Mới bắt đầu phát sinh lên một cái tâm là thấy là mình tri ân tất cả các pháp Pháp gì thuần nghịch gì đến Đến khi mình giác ngộ ra mình mới thấy rằng là té ra tất cả những cái pháp mà nghịch là đều là giúp cho mình giác ngộ cả Thuần nghịch gì trên đời này đều giúp mình giác ngộ cả Chứ còn hồi trước mình cứ loại, cái nào mà nghịch cái là lo loại đi Cái nào thuần cái này mình chịu, mình, mình lấy, còn cái nào nghịch thì mình loại đi đến khi giác ngộ mới thấy rằng là nếu mà không có mấy cái nghịch đó đó không bao giờ giác ngộ được bởi cái nghịch đó đó là nó đập vỡ cái bản ngã cái mà cái cái mà ngôi nhà mà mình xây ra để mà an toàn đấy mà thì là cái cái nghịch đó là nó đập vỡ hết cho nên mình phải cảm ơn là bão này những <cười> bão rồi những cái đồng đất này rồi sống thần này, luôn luôn là người nhớ cho mình nó là cái cuộc đời nó không bền vững nó không, đừng có đừng có tạo ra cái mà bền cái theo ý muốn của mình đâu á, à, nếu như mình làm cái đó ra là bởi vì cái lợi ích cho mọi người mình làm, à, rồi nó có được thì được Mất kỳ thôi, à, tức là cái duyên đó cái duyên thì được bây giờ bây giờ mọi người đang cần nấu ăn cần ăn thì mình cứ Bắt nồi lên bọ gào vô nấu ăn cho mọi người Cứ vậy thôi Thì cái đó là tùy duyên Còn á con người mình nó là muốn xây cái tháp ngà cho mình Muốn là mình phải được thế này Mình phải được thế kia Mình phải thế này thế nào đủ thứ Kể cả mình muốn là được là Cõi, cõi nước bàn Cõi tình đổ Cõi tây phương gì đó lúng tung Tất cả những cái đó Thực ra là mình chỉ muốn tạo tháp ngà Không cần phải là tạo ra tháp ngà gì cả Bởi vì cuộc đời đó Thật ra đó, cái thấp ngà nó cũng tệ hơn là cái mà nghịch cảnh Bởi vì chính cái nghịch cảnh đó, nó mới tới Nó mới phá tất cả những cái mà Cái dục vòng, cái, cái, cái mong muốn của mình đi Dục vòng mà muốn an toàn của mình đi Mình luôn luôn là cứ tạo ra cái an toàn Mà cái an toàn thì nó chống đối lại với cái vô thường khổ vô ngã Mà bản chất của Pháp là nó vô thường khổ vô ngã Mà mình là cứ cứ là muốn tạo thấp ngà từ khi là cái duyên nó đến mà cái trường đó nó phải phát sinh ra thì cái đó không nói còn nếu là cái đó là cái dục vọng của mình mà tạo ra thì tất cả những cái đó này, nó cũng đều bị cái luật vô thường khổ vô ngã nó cuốn đi thôi do đó những cái pháp mà nghịch tới đó là là những cái pháp lại là rất hay tại vì khi mình sẽ đừng thắp ngã thì mình muốn muốn là thường là ngã <cười> Thì mình không muốn là vô thường của vô ngã Nhưng mà cái nghịch đến đó, Nó lại vẫn tiếp tục Nói cho mình biết rằng là Pháp là vô thường của vô ngã Thì cái đó mình mới thấy được thực tánh của Pháp Phải không Do đó Cái nghịch á Cũng phải là mình nói là Mình mình chống đối cái thuận. Cái thuận thì nó có nó, nó cũng giúp mình chuyện khác Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là hệ Tất cả những cái nghịch đó là đều, đều Đều là sai Cái đau khổ cái nghịch cái đau khổ đóng một vai trò rất quan trọng ở trong phật giáo nguyên thủy ấy, thì luôn luôn nhấn mình đến cái vô thường khổ vô ngã thì có nhiều vị là nói rằng là nói vô thường khổ vô ngã nó cũng nó, nó, nó bi quan quá đi vô thường thì thì cái nó không thể nào mà bác bỏ được mà vô ngã thì cũng bác bỏ được nhưng mà niết bàn thay vì khổ mà nói niết bàn an lạc cho nó hay nó hay hay một chút đó nói khổ nói ghê lắm nhưng mà trong cuộc đời này, này nếu không có khổ thì cũng bao giờ diệt được bạn ngạ à. nếu không có khổ không bao giờ diệt được tha ái. nếu không có khổ đó chính cái khổ mới là cái cái tuyệt vời nhất còn vô thường vô ngã nó chuyện đó đương nhiên rồi cái nó không nói nhưng mà chính cái khổ mới là cái cái tuyệt vời nhất là một cái đòn giáng tuyệt vời nhất để phá vỡ cái bạn ngạ à. Cái cái mà cố chấp, cái cái mà ham muốn Mà muốn hình thành cái cái, cái, cái an toàn cho chồng cho mình An toàn tức là thường lạc ngã Đó, Ở đây không có an toàn Không có chỗ nào an toàn để mà dừng lại hết Cho nên Kinh Kim Cang mới nói là Ưng vô <cười> sợ trù như sinh kỳ tống Còn uh, Kinh uh, Tứ Niệm xứ thì nói là Không nương tựa không chấp trước điều gì ở đời thế mình làm sao mà mình, mình mình còn muốn là là tạo một cái an toàn gì đó cho mình được tùy duyên sinh thực tùy duyên ví dụ như là đói thì nấu ăn thì được, chứ còn là là tạo ra một cái cái mà để cho an toàn để cho an lạc để cho trường tồn bất biến là cái đó là là sai lầm thành cái giá trị Cái đau khổ ở trong cuộc đời này là rất lớn, trật ai nghe nói khổ khổ sờ 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 muốn tôi sao mà để cho nó cứ là ngày nào cũng 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 vui vẻ cũng cũng lạc quan thôi đó. là cái đó là sai lắm á phải như vậy nhưng mà khi mình đã đạt được chân đế tức là mình mình đã đã sống trong cái thực thì lúc đó đó trong cái không vô tướng vô tác vô nguyện thì cái chữ vô nguyện của cái, cái 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 giai đoạn đó đó là không có cái cái ham muốn không có muốn được cái gì cả không cần tham muốn để được cái gì cả Cái bố nguyện của cái thời giai đoạn là như vậy Nhưng bây giờ khi mà đã đạt được Như chân như thật rồi đó Thì là phải có nguyện lực ba la mật Đó là cái 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 Ba la mật thứ 9 Tức là bây giờ Mình đã đạt được cái chân thật rồi Nhưng mà cũng phải là ôm giữ cái chân thật đó Để trở thành ra là cái gì Mà thường lạc ngạ tình của mình Buông cả cái đó nó ra lụt nữa luôn để mà mình sống trong cái nguyện Mà cái nguyện đây á, là cái nguyện vô ngạ vì tha Chứ không phải là cái nguyện mà cái nguyện để cho mình Cho hồi trước á, cái, cái cái mà không vô tướng vô tác vô nguyện đó Là cái nguyện là nguyện cho, cho bạn ngã mình Muốn cho bạn ngạ mình được thế này Muốn cho bạn ngã mình được thế khác Là cái nguyện khác Cái nguyện đó là cái nguyện của dục vọng Nhưng mà bây giờ Khi đã có trí tuệ Đã thực sự sống trong cái Luôn luôn sống trong cái thực thì lúc đó là phải có nguyện lực, Chẳng phải là ngang đó rồi ấy, là mình cứ thông dong tự tại một mình là cứ bây giờ ai làm gì mà kệ, tôi cứ chân đế, <cười> tôi cứ chỉ có chân đế thôi. Nếu mà mình á, mà ai làm gì mà kệ mà mình chỉ chân đế thôi á, người đó vẫn còn bị rơi vào cái gọi là trầm không trì tịch, tức là rơi, rơi vào cái không, à, tức là bây giờ thì không có phiền nào cô đau gì nữa hết trơn á nên bây giờ mình cứ trú vào đó à, Rồi thậm chí mình còn xem đó là Là ta là của ta Thì cũng không hết rồi đó. Thì cái lúc đó nó, nó lệch, Nó có một cái khổ khác <cười> Cái khổ khác đó là một cái khổ Cái khổ cao cấp Mặc dù ở trong cái khổ này là toàn lạc không Giờ chứ không có khổ gì nữa cũng quay khổ như, như bình thường nữa Nhưng mà ở trong cái lạc không đó Cũng không được Cho nên là cái người mà đã đạt được chân thực ba la mật rồi là nguyện Nguyện có thể là vào dầu sôi lửa bỏng Để mà làm lời cho chúng sanh vẫn vẫn cứ vàng Tức là không sợ khổ Chính là bởi vì thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã là bản chất của đời sống Cho nên á Sẵn sàng có thể vào trong cái khổ đó để mà làm lời ít để mà, để mà không phải là làm lợi ích theo cái, cái nghĩa bình thường của mình đâu Là làm lợi ít tức là để mà khai ngộ hay là để mà giúp cho người 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 nào mà có duyên để người ta có thể là giác ngộ ra sự thật để giúp người ta thoát ra khỏi cái ảo tưởng cái bản ngã để họ sống được an lạc thanh tịnh thành ra là đến cái lúc mà tới chân thật ba la mật rồi thì phải là có nguyên lực ba la mật Nguyên lực ba la mật á thì là nó phải kèm theo một cái là tâm từ ba la mật Tâm từ là bởi vì vì thương yêu Mà cái thương yêu này nó tự nhiên nó phát sinh Không phải là mình luyện tập được Tại vì sao vậy? Khi mình đã trải qua biết bao cái đau khổ trong cuộc đời này Rồi bây giờ mình mới hiểu ra được rằng là Nhờ tất cả cái cuộc đời này đó Mà mình giác ngộ Thì bây giờ là không có cách nào mà không thương yêu chúng sanh được cả Không có cái người nào mà tới mà giác ngộ Mà tôi không cần thương yêu chúng sanh nữa là không có tại vì sao vậy? bởi vì đến cái lúc đó hồi nãy thầy nói đó là tự nhiên mình 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 thấy ra tất cả mọi thứ trên đời này đó, đều đều mình mang ơn hết nhờ tất cả mọi thứ mà mình là là, là 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 giác ngộ được thành ra lúc đó đó là mình phải mang ơn chúng sanh vì vậy cho nên phải có một tình thương yêu đối với chúng sanh và phải làm cái gì đó để mà đền đáp lại cái, cái công ơn của của vàng pháp à, trong đó có chúng sanh thì cái, cái, cái ơn mà của bàn pháp á, Vàng pháp đã giúp cho mình giác ngộ còn bây giờ khi mà mình còn trong ở trong bận ngã thì mình thích cái này còn cái kia mình mình ghét <cười> mình ghét mình muốn loại bỏ ra à, nhưng mà thực ra đó chính cái cái mà loại bỏ ra đó, đó là cái giúp mình giác ngộ và mình không biết Cái lúc mình giác ngộ á Thì mình mới thấy rằng là Té ra tất cả những cái đó Đều giúp mình giác ngộ cả Những cái mà bình thường nhất hàng ngày Mà mình không bao giờ để ý tới Hoặc là mình chỉ lợi dụng nó thôi Là không khí chẳng hạn Nếu mình không có không khí Mà mình hít thở hàng ngày Thì mình chết rồi còn đâu nữa Mà cái không khí đó Mà mình cứ hít thở hàng ngày đó đó nó cũng là cũng là phần giúp cho mình cái, cái cái sự sống giúp cho mình giác ngộ không có nó thì mình cũng chết mất rồi còn đâu được mà giác ngộ à, ví dụ như vậy cho nên tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đó đều đều có giúp ích cho mình mà mình không biết mình chỉ, chỉ thấy cái nào mà có hài là mình cho là hài thôi à, nhưng mà cái hài đó nó là nó đáng giúp cho mình để mình thấy ra một mặt khác của vấn đề còn nếu không mình cứ cứ, cứ thấy mặt này thôi cho nên đó là lúc đó mình phải là Có cái 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 lòng từ đối với tất cả chúng sanh Không phải chúng sanh Mà là vàng pháp đó. Cái lòng từ đối với vàng pháp Lúc đó là thương yêu tất cả vàng pháp Chứ không còn, không còn thấy là cái này dễ ghét cái kia dễ thương gì nữa cả <cười> Nó là tất cả vàng pháp đều là tuyệt vời hết à. Thì à, là tâm từ ba bậc Và cuối cùng á Cái, cái ba mật thứ 10 đó là tâm xả ba la mật. Mặc dù vậy nhưng mà vẫn xạ xả. À, xả tức là mình vẫn sống hoàn toàn quân bình chứ không phải là vì 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 nói là vào trong trong dầu sôi lửa bỏng rồi mình thấy làm cái gì đó ghê gớm đâu đó mà làm cái đó mà vẫn như không, làm tất cả mọi thứ mà vẫn như không thì như vậy đó là tâm xạ ba la mật tâm từ thương yêu vô vô lượng chúng sanh nhưng mà cũng thấy mình là 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 có tâm từ tâm rồi gì cả mà cái đó tại vì nó tự nhiên vậy thôi chứ đâu có phải là mình mình cố mà mà tạo ra tâm từ gì đâu còn người ta vẫn có thể là người ta thiền định với cái đề mục tâm từ người ta có thể phát hiện được cái cái tâm từ nhưng mà thực ra cái đó là cái tâm từ nó là tâm từ giới hạn tâm từ nó là do bản ngã ra còn cái tâm từ khi mà đã Giác ngộ thì tự nhiên cái tâm từ nó sẽ trải, trải ra bao la Nhưng mà khi cái tâm từ trải ra bao la Mà vẫn không hề thấy là tâm từ uh, Cứu đồ chúng sanh Mà cũng không thấy là mình cứu đồ gì cả uh, Làm tất cả mọi việc Mà như không làm gì cả Cho nên mình thầy mới nói là tâm không làm muôn việc Công đức trả về không Sống nhờ ơn không tàn Chết cứ thủa lọc lòng <cười> Tức là thế mà Coi như mình đó, Mình sống mình mình sống mà với chết là giống nhau sống mà luôn luôn chết bởi vì cái, bởi vì nó không có cái, cái cái ta sống nó chỉ có pháp vận hành Chứ không có một cái ta nào là đang sống cả cho nên đó là hễ mà có một cái ta khởi lên cái là nó đã chết rồi cho nên là chết từ thuốc là không còn không còn bạc ngại gì nữa cả Thế nên là cái, 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 cái như vậy đó thì mới là một người thực sự là ba la mật Ba la mật không phải là đến một bờ nào khác Mà ba la mật chính là mình đang ở đây mà mình thực hiện được Mình mình, mình thấy cái gì đó mà bị trói buộc đó, Thì mình lo mà nhận thức ra được để mà loại bỏ nó đi à, Ví dụ như sở hữu hay là ví dụ như những hành động sai lầm à, Hay là cái cái tham dục à, Hay là cao cấp hơn là những cái tư tưởng những cái quan niệm và Đại khái như vậy loại bỏ hết tất cả những cái đó đi và chỉ có sống tinh tấn nhẫn nại và tuân thủ sự thật. À là tức là tinh tấn, nhẫn nại chân thật. Rồi rồi là phải phát nói như bên đại thừa là phát tâm Bồ đề, tức là cái tâm mình lúc đó phải có cái nguyên lực. Bởi vì nếu mà mình giải thoát rồi thôi chứ mình đâu cần làm gì nữa. Nhưng mà phải có cái nguyên lực À, đem cái, cái sự sống này ra để mà Phục vụ cho, cho, cho mọi người Đây là nguyện lực Vì tâm tư và cũng không có gì cả Tức là Vẫn vẫn là làm tất cả mọi việc Mà như không làm gì cả Đó là tâm xả Đó là là 10 Pháp Ba La Mật Thầy mới trên bài Bây giờ các Phật tử có thể hỏi
1: Dạ thưa Thầy hôm nãy con mới chép được cái câu là chết từ thổi lọt lòng xin thầy đọc lại cho con chép lại bốn cái câu thơ lọt lòng rồi sao nữa à? giờ con mới chép được cái câu đó à?
0: tâm không làm muôn việc tức là cái tâm không mà không phải là ngồi không không phải là tâm không rồi ngồi không mà tâm không mà làm muôn việc làm được việc gì mà vô ngạ vì tha thì cứ làm <cười> chẳng phải là tâm không rồi thì ngồi không Tâm không làm muôn việc Công đức trả về không Tức là có làm được chuyện gì đó thì cũng có công đức gì cả Tức là tâm xạ ba la mật đó. đó Công đức trả về không Sống nhờ ơn không tàn Đó cái, bây giờ mình thấy khơi 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 về đó mà mình mình sống là nhờ nhờ hơi thở nhờ nhờ mặt trăng mặt trời nhờ hơi nước nhờ đất nhờ đủ thứ trên mà mà cái đó ở đâu ở đâu không không về cho mình cho đâu cho mình đâu có gì của mình đâu cho mà mình mà bắt đầu mình cho là cái này của mình cái kia của mình là mình khổ nhưng mà thực ra bây giờ mình nói không có gì của mình cả mà mình vẫn là sống nhờ tất cả bàn pháp à bây giờ người khoa học người ta đang chứng minh là cái môi trường môi sinh á cái sự sống trên cái cái trái đất này đó là vốn nó từ nó đó là nó c- cân bằng cái 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 sinh thái đó mà mình nói mình chọn cái này này mình bỏ cái kia đó là là coi chừng mình làm mất cân bằng sinh thái
1: đó dạ và con xin hỏi con thứ hai ạ sư nói là sống phụng pháp không mong cầu gì cả và các cái nghịch cảnh là cái bài học cho mình thì con thấy là về mặt cá nhân á thì con nghĩ nghịch cảnh là những bài học sâu sắc cho mình nhưng mà uh, về mặt xã hội ví dụ như là um, những nhà khoa học họ tìm cái biểu để mà uh, trị những cái bệnh um, không chữa được ví dụ bệnh ung thư hay là uh, hiện tại bây giờ nó có cái, cái bệnh tay chân miệng uh, cho trẻ em đó thì cái việc mà mong cầu và tìm ra cái biện pháp để chữa các cái bệnh ấy thì nó nó nó, nó thuộc cái gì ạ à?
0: không dạ. phải là là không mong cầu dạ cái mong cầu đấy đó là cầu ích kệ của các bạn ngã cái mong cầu phát xuất từ cái vô minh ái dục cái mong cầu phát xuất từ vô minh ái dục là khác Ví dụ như bây giờ mình không biết, mình không biết là ăn nhiều cái chất mỡ, dầu mỡ thì nó bị mỡ trong máu. Mình biết chừng đó, cứ thấy là dầu mỡ ngon là mình cứ ăn, thì như vậy là vô minh ái dục. đó Rồi bây giờ ăn ngon rồi mình cứ muốn là làm sao mà mỗi ngày là cứ chiên xào đồ dầu mỡ cho thật nhiều để mà ăn cho nó ngon. Thì cái đó là vô minh ái dục. Nhưng mà cái gì mà Mà mình Nghiên cứu, mình học hỏi Mình chiêm ngầm mà thấy ra Thì cái đó là là tốt Bởi vì á cứ thế này nè Cái mỗi người đều có cái tính biết sẵn có hết á. đó Thầy nói là trong người mình này là có Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều biết hết Mắt thì, thì, thì Thấy sắc Gọi là nhận thức Tai thì nghe âm thanh gọi là nhí thức ý thì biết pháp phải gọi là là, là, là ý thức. Đó. Còn trong trời đất này đó thì nó lại có là đất nước lửa gió hư không và thức tánh. Thế như vậy đó, là mỗi người đó, là đều trang bị đầy đủ hết trơn Thì bây giờ này không lấy tánh biết, không lấy cái tánh biết này này để mà học pháp để thấy ra pháp mà lại là Lấy cái vô minh ái dục Để mà mong muốn cái này cái kia Thì cái đó đó Cái mong muốn phát xuất từ vô minh ái dục đó, Là cái mong muốn đó Nó, nó đem lại cái kia trường nào khổ đau Nhưng mà Đức Phật Ngài có Lấy một cái ví dụ như thế này rất là rõ ràng Ngài nói giả dạ sử như là Một cái người Muốn vắt sữa bò Muốn lấy sữa bò Nhưng mà lại nhai cái sừng Cũng bò mình vắt Thì có lấy sữa được không Đức Phật Ngài có hỏi cái câu hỏi Cái cái người đó lại như vậy Vì cái người đó hỏi như thế này này Là mình có cần mong muốn Hay là không cần mong muốn giải thoát Thì Đức Phật Ngài mới là Ví dụ là Ngài nói là Giải thoát có không phải là do mong muốn Hay là không mong muốn Mà là do làm đúng hay không Thì cũng như là Bây giờ mình mình mong muốn Lấy sữa bò Nhưng mà mình lại đi Đi làm sai làm cái động tác sai tức là mình lại cứ Nhà gừng cung bò mà vắt Thì không bao giờ ra sữa bò cả Nhưng mà bây giờ một cái người Không cần phải nói là tôi ước gì tôi có sữa bò Nhưng mà cái người đó, đó Lấy đồ hứng mà mà Vắt đúng cái vú cung bò đó Thì nó vẫn cứ ra sữa như thường Vẫn có sữa như thường Vậy thì cái quan trọng là mình có thấy được Pháp Để mà mình làm Để mà mình từ cái cái mà Pháp đó đó Mình làm đúng á thì cái đó là tốt Bây giờ ví dụ như thế này Tự nhiên á Mình, mình muốn là Làm sao có gan trời mà xào mà ăn Thì cái cái trường đó là Là cái nó là vô minh ái dục Tức là cái mình không biết Mà mình đi ao ước một chuyện Không có Thì cái đó là sai này Nhưng bây giờ thế này Mọi người đang đói bụng Mà mình muốn là đi nấu ăn mình mình muốn nấu cho ngon Để cho mọi người ăn Thì cái đó là đúng chứ đâu có sai Cho nên là cái muốn của mình là cái muốn đó nó có thực tên nhu cầu thực sự của cuộc sống Thì cái đó muốn đó là đúng Cái muốn đó nó mới sinh ra cái là tứ như ý túc Bốn điều như ý Một dục Hai cần Ba tâm bốn là thấm có bốn điều mà có bốn điều này đó là làm gì cũng được như ý muốn hết đó đó là muốn làm một việc gì đó chính đáng muốn làm một việc chính đáng là cái cái muốn này là tốt đó rồi bởi vì á, nên nhớ rằng cái dục á, là nó là là bất định pháp Tức là nếu mà cái dục này mà đi theo với, với ác á, thì nó thành ra là ác Mà cái dục này mà đi theo với thiện thì nó thành ra thiện Cho nên cái dục này bốn nó không, không sai, không đúng gì hết Nó không xấu không tốt Mà cái dục đó, đó đi theo với vô minh ái dục thì nó ra nó thành ác Mà đi theo với là à, là trí tuệ thì nó ra thiện Vậy thôi Thế thì á, bây giờ này Một người có cái nguyện vọng Có cái ước muốn đúng Tức là Nó có nhu cầu phải không? Nó có nhu cầu thật sự Thì khi đó mình muốn mới đúng Thí dụ bây giờ thầy nói một hồi rồi là khắc nước rồi Bây giờ thầy muốn uống nước Là muốn uống nước là hoàn toàn đúng Chẳng có gì sai cả Phải không? À, Bây giờ khắc nước rồi là Giờ muốn uống nước thôi chứ có gì đâu sai <cười> Sau khi muốn rồi á là phải Cần Phải phải siêng năng Tức là nếu mà mình muốn Mà mình không siêng năng gì cả Thì làm sao mà làm được Bây giờ mình muốn Muốn đi nấu ăn để đại cho mọi người Nhưng mà không có siêng đi nấu Thì <cười> Lừa biến rồi thôi Thôi kệ này Muốn, muốn thôi Lừa biếng khỏi, khỏi đi làm đi Thì làm sao nấu được Nhưng mà Khi bây giờ mình Mình siêng năng rồi Nhưng mà Khi mình siêng năng á Thì mình lại là không làm nhất tâm từ đầu tới cuối, tức là đi mới vo gạo xong rồi thấy ít cuối bỏ vô đó rồi mà thôi, <cười> tức là tức, tức làm được công khóc rồi rồi thôi. À, cho nên đó, nó phải có cái nhất tâm, nhất tâm tức là khi đã đã nói đi nấu ăn thì là phải đi nấu cho nó đàng hoàng từ đầu tới cuối. À, thì cái đó là gọi là nhất tâm. nhưng mà Bây giờ như thế này, một cái người muốn đi nấu ăn, là có muốn rồi nè Chương năng đi nấu ăn và nhất tâm đi nấu ăn Nhưng mà không biết nấu ăn thì nấu được không? Không biết nấu ăn làm sao nấu? Cho nên đó, nó phải có thêm một cái là cái người đó phải có trí tuệ để mà thấy ra được Tức là có đủ cái trí à, để mà biết nấu ăn như thế nào cho ngon, cho cho, cho tốt thế nên đó, thế mà khi mình có bốn cái yếu tố này đó, thì lại là là được, chứ không phải là không phải là không có ham, không có muốn. nhưng mà cái muốn của cái cái muốn bất thiền là cái muốn mà do vô minh ái dục và muốn á, vô minh là không biết, mà ái dục là ham muốn, tức là không biết gì cả mà cũng ham muốn, <cười> đại khái vậy đó, <cười> không biết gì cả mà cũng ham muốn á, thì là không ra cái gì cả ví dụ như bây giờ một em học sinh muốn à, học thành tài muốn học thành tài là được bây giờ phải siêng năng học và là phải nhất tâm học là phải phải chú tâm trọn vẹn vào cái việc học Cho không được là lơ là à, rồi á học đó là phải có cái, cái cái trí tuệ để mà hiểu rõ bài học của mình đó bốn cái yếu tố đó đó thì làm cái gì muốn muốn cái gì đó muốn nhưng mà muốn thì muốn cho muốn là phải phải rõ ràng phải phải biết được phải phải hiểu phải hiểu biết và cái đó nó là một nhu cầu cần thiết bây giờ tự nhiên không ai thích ăn cả ai tần ăn no cả rồi cái tự nhiên mình muốn đi nấu <cười> muốn đi nấu muốn nấu nó không có nhu cầu tức là nó phải có cái nhu cầu thật sự do pháp nó đưa đến thì khi đó muốn là là được Ví dụ như bây giờ trời mưa mà cứ mỗi lần mình đi mưa đi, đi qua mưa một cái thì mình ướt Cho nên đó, mình nghĩ ra một cách là dễ dàng cái dù Để mà mình đi là mình đi cái dù mình đi Thì cái đó là có nhu cầu Và cái, cái muốn đó là muốn đúng với là cái nhu cầu của sự sống Thì nó đúng là được Chẳng phải là không muốn
1: dạ kính thưa sư từ đón giờ con chưa có lên chùa để xin sư đặt tên nhưng mà nếu như con chưa có tên như vậy mà con muốn tập tập tầm để để thực hành theo cái thuyền mà à, mấy khóa gần đây con được học vậy con có bị sai không sư con chưa có tên mà con cũng chưa có lên chùa để xin, xin tên nữa
0: thì không có tên là thầy đặt cho cái pháp danh thôi chứ có gì đâu <cười> đặt cho ông cái tên thôi chứ gì đâu không có tên cũng chẳng sao cũng có tên càng tốt <cười> không có không có tên mà thực hành là càng tốt nữa chứ đâu có sao đâu <cười> thực ra là à, đặt pháp danh rồi này kia là để để cho mình à, nhắc nhở mình thôi à, chứ còn á chứ còn là mình cứ theo theo pháp mình sống mình hành thôi cũng cũng cần pháp danh hồi thời đức phật đó, hồi thời đức phật là thật ra cũng không có đặt pháp danh không phải là tên của mấy vị mấy vị, vị, vị vị tăng là là đức phật đặt đâu đó. tên tên hội đời sao bây giờ vậy thôi chỉ có một vài trường hợp là đặt tên là do cái gì đó đặc biệt gì đó cho nên mới đặt tên theo cái đặc biệt đó À, ví dụ như cái đó là tu quá trời để mà mà thức không có ngủ mà cho đến nỗi mà khi mà đắc qua a-la-hán là cũng là mù mắt luôn cho nên là mình mới đặt cái tên mà người ta quen người ta gọi cái gì đó là chắc khu pa lá. À. Chứ còn là, chứ còn được Phật ngài cũng đặt pháp danh, đặt pháp danh là sau này mình mình đặt vậy thôi chứ còn hồi trước đâu có pháp danh tên sau là để dạy thôi. <cười> Tên cúng cơm sao mà cứ để vậy? <cười>